0: El reino dejó su casa atrás Sacerdote, la vida pone en juego Pastores para el pueblo, un guía a la verdad Sacerdote, tan rico en los esfuerzos Tan pobre en los no quiero
2: ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti, mi Dios. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. ¿Quién pudiera hablar? Cómo me has hablado tú, Quien pudiera mirar? Cómo me has mirado tú, quien pudiera dar? como diste tú la vida, como diste tú la vida, tan solo tú, mi Dios. Todo lo que sé, todo lo que soy. Todo lo que tengo es tuyo, todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo, todo lo que tengo es tuyo.
3: Como cristianos de comunidades separadas, nos reunimos en esta semana para orar por la unidad. Este año el tema elegido por las iglesias de Indonesia para la semana de oración por la unidad de los cristianos es este. Actúa siempre con toda justicia. Este tema es imperioso dadas las muchas situaciones que causan división y conflicto. Mientras oramos juntos, se nos recuerda que nuestra vocación como miembros del Cuerpo de Cristo es perseguir y encarnar la justicia. Nuestra unidad en Cristo nos da la fuerza para tomar parte en la lucha más extensa por la justicia y para promover la dignidad del ser humano. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en este programa habitual de las seis de la tarde de cada domingo. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Les habrá sorprendido que hayamos iniciado el programa con un canto. Nos acompañan aquí en los estudios centrales de Radio María en Madrid, en Paseo de Lanceros, en este entorno de Cuatro Vientos, dos hermanos recién llegados desde Colombia. Son misioneros de la unidad. Ahora tendremos la dicha de presentarles. Han venido con motivo de... El Encuentro Europeo de Jóvenes promovido por la Comunidad Ecuménica de TC desde el pasado 28 de diciembre al 1 de enero. Y están ahora participando también aquí en Madrid en las distintas actividades, celebraciones y encomiendas con motivo de esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos pues vamos a saludarles así de una manera muy rápida, luego ya les presentaremos con mucho más detalle. Buenas tardes, Miguel Alonso Villazón Cárdenas. Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
3: Bienvenido a España, bienvenido también a esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y también otro hermano de su comunidad, Diego Mauricio Valderrama. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Gracias por tu canto, por tu guitarra, por tu canción, por tu alabanza a nuestro Dios. Él también, Diego, es misionero de la unidad. Luego nos van a contar en qué consiste, qué carisma es el que ha suscitado Dios en la iglesia en torno a estos hermanos y a otros, otros muchos hermanos que también aquí en España intentan vivir este mismo carisma de misioneros y misioneras de la unidad. Pues vamos a empezar como cada domingo orando. Les invito a todos a que hagan un instante de silencio, que acojan la palabra, que este texto bellísimo de las bodas de Caná, el primero de los siete signos que realizó Jesús, según el relato del evangelista San Juan, nos llama y nos lleva a vivir la unión con Cristo en clave esponsal. Las bodas de Caná está expresando que el Esposo Cristo se ha desposado definitivamente con su esposa la Iglesia desde su muerte y su resurrección, con la entrega total de su vida en la cruz. El agua se convierte en vino en las bodas el vino se convierte en su sangre en la última cena y se derrama por toda la humanidad en la cruz. Pues como cada domingo, un instante en silencio, antes de escuchar el texto evangélico.
4: Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo Había una boda en Caná de Galilea Y la madre de Jesús estaba allí Jesús y sus discípulos Estaban también invitados a la boda Faltó el vino Y la madre de Jesús le dice No tienen vino Jesús le dice Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora su madre dice a los sirvientes, Haced lo que él os diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice, Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, Sacad ahora y llevadlo al mayordomo, ellos se lo llevaron El mayordomo probó el agua convertida en vino Sin saber de dónde venía Los sirvientes sí lo sabían Pues habían sacado el agua Y entonces llama al esposo y le dice Todo el mundo pone primero el vino bueno Y cuando ya están bebidos El peor Tú, en cambio Has guardado el vino bueno hasta ahora este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él.
3: Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque enviaste a tu Hijo como verbo hecho carne, que puso su morada en medio de nosotros para que pudiéramos contemplar su gloria. Este hijo tuyo que se manifestó allá en la boda de Cana como tu ungido, como aquel que es verdaderamente el esposo de este amor entrañable que tú tienes a la Iglesia a través de tu Hijo Jesucristo. Bendito y alabado, porque en tu Hijo Jesucristo nos revelas toda tu gloria, tu santidad, tu amor sin límites, nos manifiestas que la gloria que ya se manifestó en las bodas de Caná llega a su plenitud en la entrega total de tu Hijo unigénito como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la cruz. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, Cristo amado, porque fuiste tan humilde que escuchaste lo que tu madre, la Virgen María, te solicitó. No les queda vino. Aunque en un primer momento le contestaste que no había llegado la hora, luego, cuando ella mueve a los criados de aquella boda a que llenen aquellas seis tinajas de agua, tú convertiste el agua en vino para que aquella fiesta no terminara en amargura y en tristeza. Y realizando este gesto, este signo, creciera la fe de tus discípulos en ti, como el enviado del Padre, como el verdadero esposo, como el verdadero dueño de toda la vida. Alabado y bendito seas, Señor Jesús. Y alabado también, Espíritu Santo, Espíritu de amor, porque a través del gesto del vino nos manifiestas que Cristo ha dado la vida enteramente por nosotros en la cruz, que no se ha reservado nada, que por poder participar cada día del sacramento del amor, del banquete eucarístico, de esa alianza nuncial que Él traza y sella con la Iglesia, somos totalmente inundados de luz, de alegría y de gozo para llevar también esa misma buena noticia de salvación a todos los hombres. Bendita, adorada, santa Trinidad, porque venís a nuestro encuentro y nos tomáis posesión por completa.
2: Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Por que tú me has dado cariño, me has dado amor. Por que tú me has dado la vida, por que tú me has dado el existir, por que tú me has dado cariño, ...me has dado amor...
3: ...muchísimas gracias Diego por tu música, por tu canto, por tu alegría... ...por tus ganas de bendecir a Dios a través de la música... ...quien canta reza dos veces, enhorabuena... ...estamos con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres para vivir y rememorar lo que toda la Iglesia está celebrando junto con los hermanos de otras iglesias y confesiones cristianas, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Y hemos querido traer a los estudios de Radio María en este programa a dos hermanos venidos desde... Colombia, que aterrizaron acá en Madrid en el pasado mes de diciembre, a las puertas ya de iniciarse el encuentro europeo de jóvenes en torno a la comunidad de Tese. Pues presento a los dos hermanos que están aquí conmigo en el estudio. Son jóvenes en camino de formación y deseosos de llegar a completar este itinerario que han iniciado ahora con votos simples, el día de mañana, si Dios quiere, con votos perpetuos y también, si Dios lo tiene bien y su obispo así lo discierne sacerdotes. Miguel Alonso Villazón Cárdenas es hermano que está estudiando tercero de teología, tiene 25 años, nació el 17 de octubre de 1993 en Valledupar, donde ahora mismo reside, y estudia su teología en la Universidad Santo Tomás de esta misma ciudad, en esta diócesis también de Valledupar. De nuevo, buenas tardes, Miguel.
4: Buenas tardes.
3: Y también nos acompaña... Diego Mauricio Valderrama, que le han escuchado ustedes con su guitarra y su canto. Tiene 27 años, está estudiando el tercer año de filosofía, también camino de sus futuros votos perpetuos y de su futura ordenación sacerdotal, si Dios lo tiene a bien y así lo discierne su obispo. Nació el 17 de abril de 1991 en Guadalupe, Aula, Huila, sí, en el Huila. Sí, Muy bien pero está viviendo también con estos hermanos misioneros de la unidad en Bayudupar. Y a la vez también está trabajando como docente en un colegio diocesano de secundaria. Pues nada más, vamos con esta breve presentación. La primera pregunta que nos brota así muy espontáneamente, ¿cómo nace vuestra vocación de misioneros de la unidad? Bueno, Miguel. Sí, bueno,
4: en mi caso... Eh, fue desde mi entorno familiar Primero ver la desunión que se ve en mi familia Desde allí empezó como el deseo de la unidad Primero unidad familiar Allí poco a poco los giros que da la vida Dentro de la parroquia donde nací Donde realicé mi sacramento, bautismo, primera comunión Y confirmación Allí mismo empezó la inquietud al servicio De manera especial eh, a servir entonces estaba en comunidades juveniles, eh, ya comunidades más adultas basadas en la fe, y empezó a darme gusto, una inquietud ocasional, pero primero no quería ser sacerdote, no estaba en mi corazón, pero sí tenía ganas de servir, tenía ganas de cumplir una misión dentro de la iglesia. Entonces me acuerdo tanto, llegó una misionera eh, franciscana, es muy amiga de los misioneros de la unidad y pues ella me contó su testimonio y empezó a decirme de que no debía tener miedo de que podía dedicarle mi vida a Dios que si no quería ser sacerdote podía ser religioso, podía ser fraile ahí en el caminar como las cosas de Dios son perfectas llegué un día a vivir una eucaristía donde los que estaban sirviendo eran los misioneros de la unidad allí empezó una curiosidad dentro de mí y estos de dónde son porque nunca los había visto y estos misioneros de dónde salieron hasta que me acerqué uno de ellos que es mi actual superior me acerqué, le pregunté de dónde era que son misioneros de dónde, y me empezó a mostrar el carisma me acuerdo tanto que en esa época y eso fue hace seis años estaba una misionera de aquí de Madrid misionera de la unidad, estaba la hermana Águeda, y ella me hizo la primera entrevista, como haciendo el discernimiento vocacional, y ella me hizo la primera entrevista dentro de la comunidad, y continué, continué conociendo un poco más, ya después no solamente fue el deseo de la unión familiar, las situaciones que ocurrían en mi, en mi familia, sino que ya lo veía algo más lejos, entonces, la cita bíblica, Juan 17, 21, que todos sean uno, fue lo que llenó mi corazón y me dijo: Esto es lo que debes hacer, este es el camino que debes seguir, esta es la misión que tienes para ti. Porque yo no me identificaba con ningún carisma de la iglesia. Pero este sí, la unión, la unidad, y el paso del tiempo, conociendo a mis formadores. ...conociendo a mis hermanos... ...y la misión como tal... ...me fue motivando más... ...en Valladolid, hay iglesias históricas... ...pocas... ...pero si buscamos mi comunidad... ...buscar la unidad... ...entre todos los cristianos...
3: ...Diego, ¿cómo nace tu vocación?... ...cómo ha ido creciendo?... ...gracias Miguel... ...luego seguimos desarrollando este carisma... ...tan concreto de misioneros de la unidad... ...bueno... ...mi vocación inicia
1: con justamente un viaje a Valledupar. Yo estaba en el Huila, y una vez conociendo toda la costa, Caribe, por curiosidades de la vida, llegamos a Valledupar, a conocer una tía que, que nunca en mi vida había visto. ¿no? Me gustó el convento, donde ella es Clarisa, religiosa Clarisa, y yo le dije que me quería quedar, ¿no? eh, un tiempo con ellas. Ella me dijo que, que no podía, que no había, no había que hacer, no. Bueno, al año... Después de estar en mi tierra me llamó. Me llamó para Valledupar. Y como cosas de la vida... Yo sin pensarlo dos veces... Me fui para Valledupar sin saber yo... Qué iba a hacer. Simplemente mi tía me dijo... Véngase y yo me fui para Valledupar. Bueno, cuando llegué... Pues... Yo no, no pensé en que... Sencillamente no tenía ni amigos... No tenía conocidos... No conocía nada de Valledupar, sino... A una religiosa y era Clarisa. Entonces... Pues el primer mes fue, fue tétrico, fue bastante doloroso, lloré, pero no me devolví para mi tierra porque eh, tenía en mi mente el, el hecho de que mi hermano, mi hermano mayor me había dicho, usted no aguanta, usted no aguanta un mes y se, viene, se devuelve eh, después de un mes se devuelve otra vez para la tierra. Entonces yo quería demostrar que, que era capaz de, de perseverar, de estar más tiempo. Luego eh, conocí justamente en, en las clarizas a dos sacerdotes. Yo vivía y trabajaba allá, conocí a dos sacerdotes y empecé a salir con ellos. Eh, uno me llevó a la parroquia, me hice músico ministerial en la parroquia, me especialicé en, en percusión y aprendí a tocar guitarra y a cantar también. Eh, estando en la parroquia me llegaron eh, ocho veces la invitación del seminario a participar en una convivencia vocacional. Yo dije que no, que no, que no. A la octava tenía yo mi novia, pero dije, voy a ver, voy a experimentar qué es eso. Fui a una convivencia vocacional, me gustó, y, y me quedé en el seminario eh, un tiempo como, como vocacional. ¿no? Eh, bueno, después de eso conocí a otra comunidad religiosa, unos amigos. Eh, estuve con ellos año y medio. Dejé el seminario y sin quererlo, después de ser 15 días que me invitaron a un retiro, duré fe año y medio en esa comunidad. Eh, me fui para nuevamente, eh, regresé, estuve en Bogotá con mi familia. Nuevamente volví a Valledupar eh, a ver si, si, pues, si podía seguir con la vocacional o entrar nuevamente en el seminario diocesano de Valledupar. Eh, las cosas no se dieron en el seminario. Y yo dije, bueno, no más, no, no insisto más con la vocación. Eh, si si entro a algo religioso a un seminario, ¿será porque Dios me diga, Diego, tú estás dispuesto a dejarlo todo y a seguirme? Yo, yo dije, cosa que no va a ser así. Dios no, nunca va a decirme eso. ¿no? Pues me puse a retar a Dios. Lo reté y estando donde mi tía en Las Clarizas, eh, llegaron los misioneros de la unidad, ¿no? Yo dije, bueno, eh, los he visto, voy a saludarlo ¿no? Fui, saludé y me devolví nuevamente, me, me, me escondí, por decirlo así, en, en, en el comedor. Allá llegó el padre, padre Geomar, eh, sacerdote de la Comunidad de los Misioneros de la Unidad, donde estaba yo y empezó a hablarme, a decirme, a darme un poco, eh, a hablarme de la vocación. Yo le conté la experiencia que había tenido. Y como cosa de Dios, me dijo justamente las palabras con las que yo he a, a Dios, ¿no? Me dijo, si yo te digo en este momento que dejes todo y te vengas conmigo, ¿tú qué harías? Yo dije, bueno, eso no, eso, eso no es el Padre Giómar, es, es Dios el que me lo está diciendo a través del Padre Giómar. Yo dije, Padre, me voy, me voy con usted. Me dijo, bueno, eso era un domingo, eh, eh, un sábado, 30. De diciembre me dijo bueno mañana 31 lo espero domingo lo espero en la casa en la parroquia la dirección es esta y me fui me fui eh, justamente un 31 de diciembre eh, no hice experiencia con ellos el día que llegué a la casa inmediatamente ingresé todo todo se dio y desde el momento pues estoy en la comunidad y, y, y gracias a Dios
3: Enhorabuena a los dos por haber dicho sí a la voluntad de Dios. Decías antes muy bien, Miguel, que te duele desde niño cuando hay rupturas en la familia, cuando hay rupturas entre las distintas iglesias cristianas y confesiones, que hay dolor cuando hay enfrentamientos entre los seres humanos, cuando hay dolor en guerras. ¿Qué, qué ha suscitado Dios a través de este carisma concreto de misioneros de la unidad? ¿Cuáles son los rasgos fundamentales del carisma? ¿Os complementáis los dos? Diego, Miguel, Miguel y Diego.
4: Bueno, eh, de manera inicial, la unidad de la iglesia, obviamente, la concordia entre los pueblos, eh, esos son pasos que se van dando dentro de la misma comunidad como tal y uno lo va conociendo. Es un carisma eh, difícil dentro de la iglesia, pocas las comunidades que lo tienen, primero por el temor. Eh, no es algo desconocido para las personas que el dialogar con otras comunidades, con otras confesiones cristianas, a muchos les llega hasta pensar si avanzo mucho, no llevo el debido proceso, no dialogo de manera correcta, puedo ganarme hasta una excomunión dentro de la iglesia. Entonces, yo siento que por eso, de pronto es el temor de muchas personas. Pero. Cuando pensamos en ecumenismo, pensamos en la unidad de los cristianos, no nos quedamos en esas cosas, sino que miramos es directamente el corazón de las personas que hay allí. Ese corazón donde inunda amor se ve el rostro de Cristo. Allí está Jesús presente, el mismo Jesús que yo conozco, el mismo Jesús que ha cambiado mi vida, que me ha transformado, que me ha llevado a ser una persona diferente. Entonces, si yo lo siento en mi corazón, obviamente que el mismo hermano, independientemente de la confesión que, que tenga, va a sentir lo mismo. Porque Dios nos habla todo, desde la realidad. Yo decía al principio mi realidad y la forma en que a mí me habló, la forma en que llegó a mi vida, llegó a mi corazón. Y cada quien tiene su historia de vida, tiene su realidad. Y esas dificultades que buscan más que todo desunión entre las personas, yo siento que son como las acechanzas del demonio que no quiere que la iglesia le esté unida que es lo fundamental, más en esta semana que estamos viviendo aquí la semana de oración por la unidad de los cristianos.
3: Otros rasgos de los misioneros que a ti desde el primer momento que te lo fueron explicando los padres te fue impactando, Diego
1: Bueno, a mí desde el principio me dio curiosidad justamente eh, el Trozo de evangelio en el cual nosotros pues, nos, nos, eh, nos configuramos como, como comunidad, no que es que todos sean uno, como tu padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿no? Eh, pues lo que decía Miguel, el chiste de la comunidad no es impartir doctrina eh, filosófica, teológica y que los hermanos eh, se vuelvan católicos, no sino el chiste es eh, hacernos uno, ¿no? buscar que haya un diálogo, un, una hermandad, una fraternidad. ¿no? Eh, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo pues, no juzgó, en ninguna parte se habla de que él juzgó a, 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 a los judíos, ju, eh, a los sacerdotes de, de ese tiempo. No, sino que él lo que buscaba era justamente eh, la unidad, ¿no? eh, la misericordia, el amor para todos. Pues en la comunidad nosotros lo que queremos es justamente eso, ¿no? buscar una unidad, un vínculo de fraternidad entre, entre las distintas denominaciones cristianas. ¿no? Eh, llámese cualquier nombre, cualquier denominación. El chiste es eso.
3: El hecho de haber venido al encuentro europeo de jóvenes en torno a la comunidad ecuménica de tc os ha hecho vivir en primerísima persona esa realidad, porque había jóvenes de, de Rusia, de Ucrania, de Polonia... De, de Eslovenia de Alemania de todos los países prácticamente europeos y habéis tenido contacto con ellos unos católicos otros ortodoxos, luteranos, anglicanos calvinistas ¿cómo habéis vivido ese respirar en común esos cuatro o cinco días aquí en Madrid finales de diciembre y hasta el 1 de enero? Bueno
1: eh, algo que nos pareció, nos pareció muy, muy curioso ¿no? y es que ver bueno, según lo que decían los datos, 13.000, 16.000 jóvenes, ver que en la oración de TC, eh, toda esa cantidad de jóvenes completamente en silencio, ¿no? sin móviles, sin celulares, eh, sino concentrados en lo, que, en lo que estaban, que era la oración, fue algo que realmente nos llamó o nos movió muchísimo. pues Es difícil ver en una iglesia eh, tantos jóvenes, o en algo tan apoteósico, pues tantos jóvenes en silencio, justamente, pues pidiendo a Dios por los demás. ¿no? Eh, eso fue algo que nos llamó muchísimo la atención.
3: ¿Y en el tú a tú con los que estaban en vuestra casa o en vuestra parroquia? Fue una experiencia magnífica.
4: Bueno, confieso de que siempre me ha impactado la vida de ecumenista. Eh, me gusta la historia de vida de, de Kiara, Kiara Lubich de los Focolares, y en el caso del hermano Roger, de TC he leído libros de oraciones y biografías acerca de él y vivir la experiencia de TC, en Colombia muy poco se escuchaba, pero yo lo seguía porque mi mente estaba, ir a una oración de TC algún día en mi vida o ir hasta ese lugar y llegar a Madrid y ver que ya lo tenía ahí presente, pues fue magnífico, aparte de que pues yo solamente hablo un idioma hablo español, El español nada más y pues en la universidad estamos aprendiendo con, con el inglés y en la casa donde estaba, en la casa de las misioneras donde estoy, estoy quedándome estos días aquí en Madrid, teníamos unos jóvenes de Polonia, no les entendía nada de lo que hablaban y lo que decían, había un sacerdote también, y, pero su rostro... Solamente en los, en los momentos en que compartíamos, verle el rostro, las ganas, el deseo de oración, eh, el querer compartir, y eso decía mucho. Entonces, como dice el hermano Roger en algunas oraciones, el silencio, en el silencio habla Dios, pero en el silencio también se ve el rostro de Dios reflejado en, en el hermano. Y eso me gustó muchísimo, me llamó y me impactó de esta experiencia de T.C.
3: ¿Cómo está la realidad del ecumenismo en, Colom en Colombia, en vuestro país? Porque así desde aquí, desde el horizonte de España, podría parecer que es también un país como España mayoritariamente católico. Tal vez también ahí se está dando ya un proceso de secularismo grande. No sé si los hermanos de otras iglesias están abiertos al diálogo. Contadnos un poquito, porque lleváis ya muchos años, al menos seis años como misioneros de la unidad o al menos vinculados a ellos y ya habréis tenido allí al menos tres cuatro o cinco semanas de oración por la unidad de los cristianos en estas fechas o en Pentecostés no sé si allí lo celebráis en torno a Pentecostés o en estas fechas de enero Diego
1: Bueno, en donde nosotros estamos en Valludupar, eh, el diálogo ecuménico es, es bastante pobre pues no hay, decía Miguel ese rato no hay iglesias his, históricas ¿no? solamente eh, hacemos ecumenismo con los presbiterianos pero en cuanto a ellos, el ecumenismo es muy... O sea, somos muy allegados, somos muy cercanos. Eh, pero a nivel general, a nivel nacional, el ecumenismo es, es bastante pobre. ¿no? Falta falta más diálogo, faltan más encuentros. Eh, de hecho, se hacen una o dos invitaciones al año. ¿no? Y cuando pues, se hacen, eh, qué sé yo, 20, 15 personas, como mucho... ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el ecumenismo se ve como algo, eh, en cierta manera, como sin importancia, eh, eh, como algo, o incluso, por algunas denominaciones, es visto como, como de pronto algo peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ven como si, bueno, yo voy al ecumenismo, de pronto me vuelvo católico, o me vuelvo, eh, qué sé yo, católico romano, católico ortodoxo, o me vuelvo presbiteriano, ¿no? Entonces, tienen miedo justamente eso, a abrirse, a buscar ese diálogo, y prefieren no asistir. Muchos prefieren, prefieren no ir o no hablar del ecumenismo. Y con muchas eh, iglesias o denominaciones, Hemos intentado justamente eso, hablar, ¿no? expandirnos. De hecho, el año pasado viajamos a muchas ciudades de, de Colombia, eh, yendo personalmente, en presencia, eh, dando invitaciones para un encuentro ecuménico que teníamos en Valledupar. No, muchos eh, fueron, eh, pues, los que acogieron el llamado y fueron, pero fue mayoría quienes no le prestaron atención ni importancia, porque, pues, el ecumenismo. ...no es... ...no es algo realmente popular allá.
3: Y sin embargo, a pesar de esas dificultades... ...me imagino que sois hombres de esperanza... ...porque lleváis en vuestras venas este carisma... ...como algo que el Espíritu Santo os pide... ...que expandáis, que extendáis, que irradiéis... ...el, el mismo hecho de invitar a aquel encuentro de Valle de Par... ...a gente de otras ciudades de Colombia... ...es que lo lleváis muy dentro, es así... ...como respiráis, con esperanza, Miguel.
4: Sí... Demasiada esperanza Yo creo que el paso Igual nuestra comunidad es reciente Tenemos 14 años aproximadamente De ser fundado eh, Nuestro fundador es, es español Don Julián García Hernando Y en el paso que hemos tenido Primero las vocaciones Ha sido una constante oración en la comunidad Como llegan muchas personas Así también se van y ese es el primer deseo, buscar un nosotros y querer crecer. A veces nos convencemos de que para este camino y para cumplir esta misión no necesitamos muchas personas, que con los que estamos podemos ir abriendo campo para que otros se convencen. Pero el sentir de rechazo, el rechazo de otras iglesias, sentir que hay personas que no le interesan y que no les gusta eh, ...estos temas... ...de que la unión no es algo para ellos... ...sí es bastante doliente para el corazón... ...de cada uno de nosotros... ...pero siempre confiamos de que... ...Dios hará su obra... Eh, ...hay un libro... ...en eh, uno de los comentarios que hace nuestro fundador... ...que dice donde... ...las fuerzas del hombre... ...terminan... ...empiezan las fuerzas de Dios... ...se llama... ...la oración es la meta, la unidad es el camino... ...y eso... Es lo que nos alienta de diario. Decimos, bueno, sí, ya se acabó nuestra obra, aunque no dejamos, no descansamos, seguimos trabajando, pero decimos, Señor, te lo encomendamos a ti. Hacemos la misión y todo, no nos resulta como queremos. Nos gustaría tener 100, 200, 300 personas en un encuentro, pero nos encontramos con 20, 10, pero donde dos o tres. Ahí eh, estoy yo,
3: en medio señor. de sí, sí. ellos. ¿Y vas a decir algo, Diego? Bueno,
1: yo quería anexarle a eso, eh, aparte de nuestra, nuestra comunidad, pues quienes hablamos en el momento somos la comunidad de los hombres, pero también está la comunidad eh, femenina, justamente aquí en España, ¿no? Y algo, pues, que nos da mucha alegría, y es que hay dos hermanas que tienen, qué sé yo, más de dos, tres meses luchando por, por la visa para venir acá a España y ser misioneras de la unidad, ¿no? Entonces yo digo que también desde ahí se ve se ve la unidad. no. Las dos hermanas están luchando desde hace mucho tiempo, no se han rendido justamente por la visa para querer eh, pues impartir ese amor de unidad que tienen ellas en su corazón.
3: Dios es tan grande, tan rico, que los ocho misioneros de la unidad que estáis ahora mismo allá en Colombia, tres de ellos ya son presbíteros, son sacerdotes y vuestro obispo, les ha encargado como trabajo concreto del día a día tres parroquias. Al ser miembros de esa comunidad de Misioneros de la Unidad, me imagino que además de estudiar teología o filosofía, tú Miguel teología, tú Diego filosofía, colaboráis al máximo en esas tres parroquias y en otros encargos diocesanos. ¿Cómo está vuestro corazón de pastor? ...nuestro corazón se siente ya identificado con el buen pastor... ...arde de amor de tener los mismos sentimientos de Cristo... ...Dios quiere que todos los hombres se salven... ...y lleguen al conocimiento de la verdad... ...ese deseo de Dios es vuestro deseo... ...Miguel...
4: ...sí señor... ...en Colombia... ...bueno, nosotros llevamos comunidades de jóvenes... ...comunidades de niños... ...pues cada vez una experiencia nueva... ...cuando me tocó trabajar con niños... Bueno, ya solamente trabajaba con catequesis. Pero ahí hay una realidad, bueno, es mundial, la infancia misionera. Y la primera vez que me enfrenté a una infancia misionera, yo, Dios mío, ¿cómo hago? ¿Cómo cumplo con esta misión? No soy muy dinámico para los niños. Y el Espíritu Santo, bro, me hice dinámico con los niños. Luego me tocó adultos, comunidades de adultos, y exactamente lo mismo. Ahora último me tocó guiar... A una comunidad de parejas Ayudarle a los catequistas que son parejas Y yo estaba ahí apoyándolos Y yo decía, Dios mío, si yo no tengo pareja No me he casado, ¿cómo voy a ayudar a quedar a una comunidad de pareja? Y Dios fue haciendo su obra Y antes de venirme, bueno, de todas las Comunidades, todas como que, ah, te vas Pero bueno, todos sabían que Volvía, pero es como despedirse Porque va un buen rato sin verme Y la comunidad de pareja Ahí presente, como haciendo La despedida y todo eso entonces yo digo, bueno, no soy yo el que está haciendo la obra, es el Espíritu Santo que está sobre mí y que me está ayudando a cumplir cada una de las funciones o de la misión que, me, que nos coloque el obispo en cabeza de nuestros sacerdotes también que están allí.
3: Tu corazón de pastor, Diego, ¿cómo vibra en este momento? ¿Cómo arde de fuego del Espíritu tu deseo de llegar a ser sacerdote según el corazón de Cristo?
1: Bueno, en cuanto a mí, eh, he tenido muchas experiencias, ¿no? muchísimas. Eh, una de ellas, eso fue el año también pasado, que de, en la parroquia en la que yo era músico, una hermana me dijo, Diego, yo quiero que, que nos des una doctrinal de parejas. Y yo dije, bueno, listo, no hay problema, yo les colaboro, ¿no? Cuando llegué allá, lo que yo había estudiado o lo que había practicado, pues resulta que allá habían eh, dos teólogos ¿no? en, en esa pareja, eh, docentes, había. yo decía, bueno, o sea, ¿cómo hablo yo para no quedar de pronto mal para, para, o sea, si aquí ya son gente teóloga, gente experta de pronto en la materia, gente que lleva, eh, qué sé yo, 40 años, 30 años en, en la iglesia, en comunidad, y yo llevo 27 de vida y nada más llevo... 10 años de ser como tal, de estar introducido en la iglesia, ¿no? Pero Dios, Dios suscita, ¿no? Eh, como decía ahorita Miguel, eh, no es fácil, por ejemplo, darle una catequesis a una pequeña comunidad que llevan 20, 30 años eh, en este proceso, en este camino, y cuando el pastor o el, en nuestro caso el sacerdote, el superior nos dice, ¿no? Dele una catequesis a esta comunidad, eh, bueno simplemente hacer obediencia ¿no? hacer caso y practicarla y sea la situación que sea ¿no? sea si es para niños si es para jóvenes si es para gente adulta si es para profesores sea para lo que sea siempre uno tiene que estar preparado ¿no? y, y, y saber que, que cuando uno prepara mucho con sus propias palabras el Espíritu Santo se lo, se lo, tra se lo, se lo transforma todo le da un cambio totalmente trascendental entonces para mí la experiencia eh, es única. Aparte de eso, pues nosotros trabajamos eh, en una zona bastante vulnerable, ¿no? Cosa que la única forma de, de que tienen de agradecerle a uno es una sonrisa, un abrazo, eh, un gracias. Y, y eso paga más o llena más que cualquier eh, lucro, que cualquier otra cosa. Es, es, es realmente algo, algo maravilloso que se vive, una experiencia inolvidable.
3: Estamos aquí con ustedes en Radio María, como cada tarde de domingo de 6 a 7 acompañándoles en este programa Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres en este 20 de enero 2019, en este segundo domingo del tiempo ordinario y estamos hablando con Diego y con Miguel, dos misioneros de la unidad llegados desde Colombia y que están colaborando al máximo con las misioneras de la unidad aquí en Madrid en este octavario, en esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Como evocaban muy bien ambos, tanto Diego como Miguel, todo el carisma se basa en ese texto bellísimo de Juan 17. Antes de escuchar una nueva canción de Diego, permítanme que evoque de nuevo esa oración sacerdotal que tiene que resonar constantemente en todos nosotros, queridos oyentes de Radio María, y más en esta semana del 18 al 25 de enero que celebramos la semana de oración por la unidad de los cristianos. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo así, yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No sólo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por las palabras de ellos. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno
2: Tanto tiempo que vagué sin saber a dónde ir ni siquiera en quién creer no sabía, no sabía qué hacer. No sabía que existía un Dios a quien amar. No sabía que existía un Dios confiar. Ahora que le descubrí, siento ganas de vivir. Es Jesús, amigo fiel. Junto a Él eternamente viviré. No sabía que existía un Dios a quien amar, no sabía que existía un Dios en quien confiar, en quien confiar.
3: Padre, Hijo y Espíritu Santo, único Dios, te alabamos por tu inmensa gloria manifestada en toda la creación. Danos un corazón grande para abrazar a todos los que son discriminados. Ayúdanos a crecer en el amor más allá del prejuicio y la injusticia. Danos la gracia para respetar la unidad de cada persona, para que en nuestra diversidad podamos experimentar la unidad. Esto pedimos en tu santo nombre. Amén. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Nos, nos sentimos muy acompañados en esta tarde por estos dos hermanos que recién llegados de Colombia están participando en esta semana de oración de unidad por los cristianos. Decís, decís antes que el Señor os va llevando en ese deseo ardiente de ser pastores según el corazón de Cristo. Cuando miráis el horizonte, aunque solo Dios sabe lo que nos puede esperar mañana, solo el mañana está en manos de Dios, pero siempre es bueno soñar. Yo os preguntaría, Miguel y Diego, Diego y Miguel, ¿qué sacerdote espera Cristo de vosotros? ¿Habéis imaginado el tipo de sacerdote que el Señor sueña para cada uno? ¿Habéis dejado volar la imaginación? Describirme un poquito... ¿Qué quiere Dios de vosotros como futuros sacerdotes?
1: Bueno, en lo personal, a mí me llamó mucho la atención eh, la frase que dijo el Papa Francisco, ¿no? Eh, sacerdotes pobres para los pobres, ¿no? Y es lo que yo quiero, ¿no? Es eh, lo que mi estado de vida o lo que Dios me llama a ser, un sacerdote pobre. No únicamente, pues hablando de, de no tener bienes, no sino un sacerdote eh, expropiado hasta de mi propia vida, ¿no? Eh, un sacerdote dado en, en, en todo, en cuerpo, alma, en espíritu, en ser, hacia la voluntad de Dios, hacia la propia vocación, ¿no? que es el llamado al servicio, ¿no? porque el ecumenismo también en cuanto a nosotros requiere toda una vida de servicio y sacrificio no solamente a los miembros de la iglesia eh, propia, es decir, católica romana en este caso, sino a todas las iglesias, a todos los que se denominan hijos de Cristo. Es, pues Mi vocación es, está llamada a eso, ¿no? a ser pobre para los pobres.
3: Gracias. Muy buena definición. Diego, Miguel, ¿qué sueño Dios para ti y tú piensas que estás llamado a ello?
4: Bueno, eh, en mi mente está... En el caso tal, si Dios llega a colocarme a mí como sacerdote, y espero que no cambie mis pensamientos, ¿no? Porque, bueno, Dios no los cambia, pero humanamente uno los puede cambiar. Pero tengo el deseo de ser un sacerdote sobre todo alegre. No importa la situación, no importa la pobreza, si me falta, no me falta, si tengo, no tengo, alegre. Que si me tocó en algún día una parroquia con pocos feligleses, pues que mi alegría atraiga mucho más feligleses. O lo contrario, ¿no? que haya muchos feligleses y que mi alegría los hay, los haga oír, pero no cambiar ese esa expresión. Yo siento que los pastores o las personas que están a cargo de administrar una parroquia o de tener a unas personas, vamos a hablar solamente de iglesia católica, cualquier denominación cristiana, los que están enfrente deben ser eso. Ejemplo de amor, ejemplo de evangelio, ejemplo de alegría. Es muy feo llegar de pronto y ver al pastor o ver al sacerdote y predicando, pero en su rostro mu muestra una cosa diferente, de que no es contento o no se ve feliz. Entonces yo quiero primordialmente eso y lo que está llamado a mi vocación, un sacerdote con mucho celo por la unidad de los cristianos.
3: Felicidades por esta apostilla final, con mucho celo por la unidad de los cristianos. Y quédate con ese texto de Filipenses 4.4 que evoca muchas veces el Papa Francisco. Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres. O dice Jesucristo, Juan 16.22, os daré una alegría que nadie os podrá quitar. Os daré una alegría que nadie podrá quitar. Pues que queden ahí, muy, muy grabadas en ti esas dos frases de la escritura como horizonte al que te sientes llamado, felicidades muchas felicidades, vamos a ir terminando si Diego tiene a bien vamos a concluir el programa haciendo que el canto sea oración quien canta reza dos veces pues con este canto vamos a ir concluyendo el programa de hoy gracias Diego
1: gracias a usted, padre bueno, vamos a concluir justamente con la, con la oración que el mismo Jesucristo nos enseñó ¿no?
2: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. En la tierra, Cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. ...más líbranos del mal... ...no nos dejes caer... ...en la tentación... ...más líbranos del mal... ...amén...
3: ...pues muchas gracias de verdad de corazón... Queridos oyentes de Radio María, hemos tenido la dicha de sentirnos acompañados en esta tarde de domingo... ...por estos dos hermanos consagrados, Diego Mauricio Valderrama y Miguel Alfonso Villazón Cárdenas... ...misioneros de la unidad en su periodo de formación hacia la profesión perpetua y hacia la ordenación sacerdotal... ...que llevan muy dentro este carisma que tiene como centro, como núcleo, como fundamento, como pilar Juan 17-21... Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. No nos cansemos de orar por la unidad de todos los cristianos. Muy buenas tardes, Dios les bendiga y hasta el próximo domingo.
2: Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar Jesús tú eres la persona más, más importante en este lugar Rey de Reyes Señor de Señores Aquel mi vida cambió, rey de reyes, señores, señores, aquel que mi vida cambió.